0: No se me ocurre mejor forma de dar comienzo a la entrevista de hoy con esta frase de Platón. La falta de actividad destruye el buen estado de cada ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico lo salvan y lo preservan. Soy David Franco y te doy la bienvenida al capítulo 54 de Pabellón de Curiosidades. La invitada de hoy y a mí nos unen bastantes o tenemos bastantes puntos en común e intuyo que en concreto uno muy importante. Me hace que sea esta charla especial para mí. Vamos a hablar de algo inherente al, a todos los seres humanos, porque somos seres racionales y sociales, porque somos y estamos, aunque se nos olvide, diseñados y creados para movernos en distintos planos, aunque bueno, no de cualquier manera... Quiero aclarar, hoy vamos a hablar de movilidad articular y de movimiento humano con una experta en este campo. Quiero dar la bienvenida a Pabellón de Curiosidades a Bea Vidal de Key Movement. Bienvenida Bea, ¿cómo estás?
1: Hola David, muchas gracias por la invitación, creo que sabes ah, de sobra que para mí es un placer poder estar aquí compartir al final eh, este espacio para ah, dar a conocer más eh, ¿Cómo pensamos? ¿Por qué lo pensamos de esa manera? Que al final es importante, sin, obviamente sin querer uh, imponer nuestro, nuestro conocimiento que viene dado por experiencia eh, y obviamente por uh, nuestro campo de estudio constante. Pero sobre todo eso, es eh, abrir eh, un espacio para que las personas puedan conocernos más allá de lo que estamos exponiendo constantemente, que es nuestro conocimiento. ¿no? En uh -huh. este caso, en el, en el ámbito de, del entrenamiento. Así que gracias.
0: Lo primero, ¿no? darte a ti las gracias por estar un domingo aquí por la mañana, además con cambio de horario, que hemos estado hablando, que estamos los dos un poco descolocados. Sí. Y siempre es un placer hablar contigo y Máxime, bueno si es por un tema que considero importantísimo, que es la, la movilidad. Para arrancar y, y como nosotros ya nos conocemos, pero posiblemente alguien que de nuestra ciencia no, dinos así brevemente quién es Bea Vidal y cómo ha hecho del movimiento humano su pasión y su profesión.
1: Pues nunca me defino o he aprendido a no definirme por lo que hago profesionalmente, porque eso solamente es eh, una parte de Bea, que expresa pues, otras áreas de quienes realmente Bea. ¿no? Entonces Bea es una persona uh, súper apasionada de, de, del cuerpo humano, de las capacidades que tenemos los seres humanos, de expresarnos de diferentes formas. ¿no? Entonces en mi sí, caso ¿no? he encontrado en, en, en el movimiento, he encontrado en el ejercicio físico una forma muy bonita para poder desarrollar el potencial que cada uno de nosotros tenemos a través del movimiento entonces una de las cosas que hago eh, es esa, es ayudar a las personas a, a entender su cuerpo a potenciar su movimiento y a que se den cuenta de, de cómo con un entrenamiento que va más allá del entrenamiento físico pueden, pueden recuperar muchas capacidades y pueden mejorar uh, ya no solamente las capacidades físicas sino también que eh, esto me ha dado la experiencia, eh, lo que voy sí. a decir ahora, pero la experiencia lo que me ha dado es que eh, las personas pueden desarrollar mucho su personalidad y pueden descubrir cosas que antes, pues eh, por el estrés del día a día o por su estilo de vida, pues no son tan conscientes, ¿no? uh -huh. entonces eh, eso también lo trabajo, lo trabajamos de una forma intrínseca pero es algo en lo que a mí me apasiona y estoy completamente obsesionada porque de verdad no solamente somos eh, seres humanos que podemos desarrollar nuestras capacidades físicas, ¿no? o podemos desarrollar un físico X, sino que eso va acompañado de otros aspectos eh, de nuestra vida. Y la mente para mí tiene un componente fundamental porque además también la mente, el cerebro, tiene una influencia en... En el cuerpo humano, ¿no? Entonces, pues eso, me llevo dedicando al ámbito de la salud, del movimiento, desde hace 10 años. Todo empezó, eh, la verdad es que me imagino que estaba en el momento en el que, en que tenía que estar, pero creo que a día de hoy puedo decir que te, tuve mucha suerte de estar en ese momento. Me imagino que también una suerte trabajada, pero esto fue a través de un proyecto que salió en la universidad. Uh -huh. Yo justo había terminado la universidad y um, Cafit, salió un proyecto para preparar a los alumnos del máster del Real Madrid uh -huh. para unas partantes y en principio no aceptaban a persona, o a, a exalumnos, estaban buscando obviamente a alumnos de tercero o de cuarto año ¿no? que les sirviesen también para prácticas y dije bueno, a mí esto me flipa, me encanta y bueno, di la consideración de que justo tenía un amigo que estaba haciendo cuarto y estaba terminando y me, bueno, pues me metió en ese proyecto. Y fue una experiencia tan bonita que me ha hecho, o sea, al final ese comienzo ha hecho que yo sea lo que soy a día de hoy y también hacer eh, lo que hago a día de hoy. Entonces, pues bueno, algo que no te enseñan en la carrera, la verdad es que en ese sentido he sido como siempre muy lanzada, ¿no? De, ah, yo esto lo hago y esto lo hago. No sé cómo voy a enfrentar, pero a veces ha sido... Sí, como esa cabra loca de mejor no lo pienses porque si lo piensas mucho a veces te paralizas, ¿no? Sí, y agradezco sí. a esa de de, de de aquel entonces. Entonces bueno pues es un, un proyecto que no te enseñan en la carrera, es una Spartan Race o qué es, ¿No? o sea, Como muchos nosotros hemos conocido las carreras de, de fondo, las las típicas carreras de running, hay una sí. carrera de obstáculos donde te embarras me tienes que subir una cuerda, me tienes que subir un muro, me decía, oh, tío, esto es la leche, ¿sabes? Esto es como volver al parque de bolas. Y a partir de ahí pues eh, empecé a entender lo que era realmente el movimiento natural, lo que era realmente eh, utilizar nuestro, nuestro cuerpo humano para lo que realmente eh, ha sido diseñado. Y por aquel entonces obviamente todo esto ha evolucionado pero dije, ostras, esto es una manera brutal de que las personas se entrenen y puedan recuperar y desarrollar las habilidades motrices que teníamos cuando, cuando éramos enanos, ¿no? Entonces, eh, ahí, empezó todo, ahí empezó todo mi proyecto eh, hasta día de hoy y la verdad que estoy, estoy encantada porque obviamente siempre en una balanza siempre pongo más lo bueno que lo malo, pero considero que aún a día de hoy, aunque hemos evolucionado mucho, cada vez hay más carreras, obstáculos, cada vez hay profesionales más cualificados y que tienen la mente más abierta de lo que consideramos el entrenamiento de fuerza. Uh -huh. Pero aún así nos seguimos dando de bruces. Y creo que todavía a la sociedad le falta un pelín para estar preparado para lo que tenemos para ellos. Uh -huh. uh, básicamente porque vivimos en la inmediatez y obviamente el movimiento humano, si la evolución humana no se ha hecho el día de, de la noche a la mañana, pues, obviamente, el desarrollo del movimiento tampoco, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, bueno, estamos, eh, esto lo llevo diciendo ya un par de años, pero es que realmente creo que estamos en el cambio y hay que estar, hay que estar porque hay que ser muy paciente, porque, porque estamos ahí, estamos ahí y las cosas uh, están cambiando y, y, bueno, hay que estar preparado para, para lo que viene porque las personas realmente nos van a necesitar. Uh -huh. Me encantaría
0: que esta charla de amigos le sirviera a muchas de las personas que creen que la movilidad o no es importante o es algo secundario a poderles abrir los ojos a todos estos escépticos o detractores que piensan que hacer movilidad son cuatro estiramientos chorras. Mm. Eh, vean ¿en qué consiste el trabajo de movilidad y por qué es tan importante? Mm.
1: El trabajo de movilidad de forma específica lo que estamos haciendo es Mejorar los rangos de movimiento, es decir, estamos mejorando la capacidad articular, estamos mejorando que por ejemplo el hombro eh, tenga su completa capacidad de moverse en el espacio, es decir, que si yo pongo el brazo arriba, eh, lo abra, lo pongo abajo, tenga todo su rango de movimiento y no solamente eso, sino que trabajamos para ser capaces de producir fuerza en esos rangos de forma específica, entonces eso es lo que te va a dar el potencial el, el tener el rango de movimiento óptimo eh, más un poquito más porque sabemos que las lesiones se pueden producir por el tipo de entrenamiento al que sometemos a nuestro cuerpo, pero tener esos rangos de movimiento disponibles lo que nos va a permitir es eh, que yo cualquier otro elemento más complejo que necesite la coordinación o que necesite eh, que dos articulaciones entren en juego pues lo puede hacer sin necesidad de estar pensando, no puedo hacer este ejercicio porque no tengo rango suficiente o porque no me siento cómodo en esa posición. Que al final, okay. las personas que tienen más dificultad para hacer una sentadilla o para hacer un pull-up, eh, todo eso está encabezado porque en, en, en la mayoría de las personas porque no hay rangos de movimiento suficiente. entonces Si no tienes rangos de movimiento suficiente, eso implica que tampoco tienes fuerza para poder aplicar. Eh, entonces no solamente basta con entrenar la fuerza, la fuerza es, es, un, es una característica, ¿no? es, es un comportamiento, eh, pero claro para yo poder producir fuerza y, y mi, mi articulación tiene que estar segura en, en esa uh -huh. posición en la que quiero que aplique fuerza y la movilidad lo que trabaja es eso y va mucho más allá de estiramiento, pero el estiramiento es necesario porque el estiramiento eh, al final es la acción que a mí me va a dar que yo pueda ser más flexible. Pero la flexibilidad es un componente pasivo. ¿vale? Es decir, imagínate, yo me voy a tocar los pies y es un componente pasivo. Yo no estoy generando ningún tipo de fuerza más que la gravedad me lleve a tocarme los pies. ¿no? Pues nosotros le añadimos ese trabajo, eh, sobre todo al principio, cuando queremos trabajar zonas específicas a las cuales yo no tengo acceso. Es decir, si, mi, si yo quiero levantar el brazo ¿no? y mi brazo se queda a la altura del pecho. Esto es un rango que no es óptimo y seguramente esa persona tenga eh, dolores de hombro, ¿no? pues yo lo que voy a hacer es trabajar um, de ir del hombro que está a mitad de recorrido para llevarlo a sus grados óptimos. ¿no? Entonces trabajamos eh, pues en esos grados de movimiento hasta conseguir la funcionalidad o el rango de movimiento óptimo. Entonces utilizamos el estiramiento, obviamente que es necesario para conseguir la, la flexibilidad, pero luego metemos el componente de eh, fuerzas isométricas para trabajar la fuerza eh, eh, en, en, en ese rango de forma, sí. de forma ¿no? que es lo, a lo que la gente se, se le olvida. El estiramiento es necesario, o sea, y lo sabemos, lo que pasa es que no, de forma aislada no tiene ningún sentido y que no valen estiramientos porque sí, o sea, cuando tú ves un libro de estiramientos te dicen, nos tienen mejores estiramientos, ya, pero ¿por qué ese estiramiento es bueno para, para mí? ¿no? Y que el estiramiento per se... Pues no, no, no tiene ningún tipo de, de aplicabilidad. Y de hecho, cuando fue el tema de la pandemia, que esto es una cosa curiosa, bueno, sí, si es, es curioso para quien lo escuche por primera vez, o yo que trato mucho con bailarines y con gimnastas, eh, eh, con el tema de la pandemia me, vino, me, me, vino, me vinieron muchas personas de yoga y me decían: Vea, es que eh, tengo dolores por todos lados. Claro. El yoga al final es estiramiento pasivo tal que yo no discuto la parte mental, ¿eh? ni la filosofía al contrario, la apoyo al 100%. Pero luego, claro, ¿qué, ¿qué beneficio tiene a nivel fisiológico o a nivel estructural, mecánico para nuestro cuerpo? sabes o sea, eh, Tenemos que entender que, que no solamente es hago esto porque me hace sentir bien, porque es una filosofía, sino que sé cuando se trata del cuerpo humano, pues a ver, que el cuerpo humano es más inteligente que nosotros <ríe> y no le puede sí, sí. dar esto sí, ¿no? entonces lo que para mí puede ser una posición que pueda ser óptima porque estoy más trabajada, pues igual David para ti no lo es, o es que no necesitas trabajar en esa posición porque va a ser más perjudicial que beneficioso ¿no? entonces yo siempre lo digo yo no, no, no me conozco los nombres de los ejercicios, pero es que tampoco me interesa, o sea, ni le pongo mucho interés, yo lo que necesito saber es vale, ¿de dónde partimos? ¿a qué te dedicas? o sea, ¿qué es lo que quieres mejorar? En, eh, primero, si Tienes una función articular que te permita estar bien en tu día a día y dos que deporte practicas y luego a partir de ahí pues tener eh, un punto de inicio y una ruta para poder seguir entonces es lo único que me interesa y, y el ejercicio o la posición va a depender de las necesidades de esa persona y es lo que quiero hacer entender a, a la gente de por mucho que yo suba o que subamos vídeos a Instagram yo haciendo no sé qué o haciendo una propuesta al fin es una forma de darnos a conocer y es la triste realidad del de mundo en el que vivimos pero eso no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer porque puede ser que sí pero puede ser que no entonces sí. eh, nada, nada pasa hasta que pasa <risa> es sí. claro, tenemos, una tenemos una responsabilidad muy grande en el sentido de que no cualquier ejercicio vale y el, el estímulo que cada persona necesite pues es diferente. Y la movilidad, el trabajo de movilidad, al igual que el entrenamiento, es específico a cada persona. Entonces, claro que todos tenemos que trabajar la patata, claro que todos tenemos que eh, trabajar el cardio, ¿no? Pero la intensidad a la que trabajes, la forma en la que lo trabajes, va a ser distinta a una persona. Puede ser que haya una persona que pueda correr y haya otra persona que tenga que trabajar su cardio, pues, yo qué sé, por problemas de obesidad, eh, que lo tenga que trabajar en una bici. ¿No? Entonces, no todo, no todo vale para todo el mundo. Al final, lo que tenemos que aplicar son los principios. En el entrenamiento estamos aplicando los principios del entrenamiento, pero es que en el trabajo de movilidad también. Porque he dicho algo muy importante, que es trabajo de fuerza. Entonces, aplicamos eh, estiramiento y luego eh, la fuerza.
0: Has dicho dos cosas muy interesantes, como era el tema de, de los vídeos que podamos subir o ver. Y, y el tema de la pandemia me gustaría ir por ahí me gustaría, si es, estamos en un mundo cada vez más tecnológico y me gustaría hablar de un tema un poco controvertido y me encantaría que aquí te, te pudieras mojar aunque sé que eres una persona que, que se, moja, se moja bastante ¿qué opinión tienes de las bibliotecas estas tan enormes de vídeos que podemos encontrar en canales como YouTube sobre movilidad o incluso en famosas apps específicas de, de mobility ¿qué opinión te merece el que alguien use estos vídeos a su aire y sin supervisión eh, mm. con el trabajo que tú realizas y que he podido verte en muchas ocasiones de tocar, palpar y corregir a la persona mm. con la que estás trabajando
1: creo que es un recurso eh, y además sería muy hipócrita si te dijese que no me parece bien, porque al final yo una parte de lo que he desarrollado en los últimos años es también toda esa parte online ¿no? mm -hmm. obviamente obviamente eh, eh, lo que yo he visto, y además, puedo hablar con conocimiento de causa porque yo soy la primera que invierto en aplicaciones, soy la primera que invierte en qué recursos están ofreciendo para saber cómo podemos mejorar la información que las personas están recibiendo, ¿no? Entonces, creo que es un recurso, no lo podemos tomar como la solución porque la solución siempre va a ser el profesional cualificado para saber qué es lo que necesitas, entonces... Yo muchas veces lo utilizo como recurso para que una persona, una vez eh, ha estado trabajando conmigo, decirle, oye, accede a estos vídeos para que eh, puedas continuar tu trabajo una vez has trabajado conmigo, ¿vale? O personas que en algún momento han trabajado conmigo. Um, entonces, hay, hay, hay muchos tipos de, 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 de bibliotecas, de bibliotecas de ejercicios, con respecto al profesional, al profesional a los entrenadores les puede servir para sacar ideas, pero esto, yo esto siempre lo digo, si tú eres un profesional de la salud y te suscribes a una página porque tiene un montón de ejercicios o vas a Youtube porque hay una biblioteca de ejercicios antes de recomendar absolutamente nada y de coger ese trabajo que otra persona ha hecho eh, es importante que tú lo apliques en ti es, es importante porque necesitas saber el por qué y el para qué, por lo menos saber qué vas a sentir. ¿no? O sea, y que y nos y formemos, es... ¿no? Claro, y hay que estar en constante formación. Bien. Entonces, considero al final, y bueno, ni malo, es, es un recurso, tenemos que entender que la sociedad cada vez tiende más a eso, pero no es la solución. Y, y, y tenemos que ser muy conscientes de eso, nos puede servir Bien. para cosas en concreto. Y nos ayuda a que nuestro trabajo, llegue cada vez a más personas. Pero, por ejemplo, yo me tengo que, estar, uh, tengo que estar en la lucha de las personas que utilizan y al final, sabes que yo estuve me metida en CrossFit, entonces me tengo que estar peleando con RonWord, con la gente que utiliza, utiliza GoWord, eh, que yo no estoy nada en contra, yo he estado dentro de esas plataformas y sé lo que ofrecen. Pero no lo puedes ver como una solución a un problema y más en CrossFit, que el daño se agrava a depender solamente de una aplicación ¿sabes? ¿por qué? porque claro, ROMWOT o GoWod tiene venga, 15 minutos de movilidad antes de tu entrenamiento 15, y eso que tienen los test ¿eh? y han mejorado, o sea cómo están mejorando estas aplicaciones es, es maravilloso pero eh, es, es una ayuda, primero necesitas saber específicamente qué necesitas trabajar y por qué lo necesitas trabajar uh, hay mucho uso de, de foam roller, de bandas elásticas que también sé que eso tiene eh, un objetivo eh, económico, al fin y al cabo, porque claro, el foam roller, eh, las coletitas de liberación, se venden, entonces necesitan vender. Son las colaboraciones, claro, son las colaboraciones que hay y ojo, que todas estas, eh, estas herramientas externas bien utilizadas pueden proporcionar muy buenos beneficios, ¿no? Uh -huh. entonces, son un buen recurso, además también sé que hay mucha pasta invertida eh, en ello, pero también creo que es un negocio. Entonces, bueno, dentro de lo que pueda ser un negocio como lo es cualquier empresa, pues hay cosas que están mejor y cosas que eh, se pueden mejorar. Y al final mi trabajo constantemente está en eso, de lo que hay, porque ya no inventamos nada, cómo lo puedo mejorar con el conocimiento que yo tengo, cómo puedo hacer para que esto... A, ayude a personas y, y vayamos a hacer bien ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno, mi, mi opinión es esa es, creo que es, son los recursos pero también creo que se hace un sobreuso de ello y nos olvidamos de que hay profesionales eh, que eh, tienen un gran conocimiento en esta área de forma específica y que si existen profesionales de forma específica sobre esto eh, es, por, es porque se necesita. ¿no? Uh
2: -huh. y que
1: además yo lo digo, yo no quiero hacer o sea yo seguramente podría estar ganando muchísima pasta ¿vale? pero mi objetivo es que la gente sea independiente o sea, la gente tiene que ser independiente y tiene que conocer su cuerpo y tiene que tener derecho a eso Entonces eso, eso, eso es una educación pero la gente también tiene que estar dispuesta a, a aprender que es lo que parece que no nos gusta eh, venga, a, a mí me están diciendo que eh, utilizar esta pistolita de vibración es bueno, venga, me la compro, me gasto, y que sé, 300 pavos y ya tengo la solución ¿no? joder, gástate 50 euros eh, durante tres meses para tener una sesión con un profesional cualificado que te va a servir mucho más seguramente a lo largo de tu vida que un elemento externo porque tu cuerpo lo vas a tener contigo siempre. Entonces es súper bonito aprender sobre nuestro propio cuerpo, el cómo funciona, dónde, dónde, cuál es mi límite ahora y cómo puedo hacer para poder mejorarlo porque se puede sin necesidad de utilizar todas estas cosas que que nos venden al final, ¿no? Sí. Bueno, me empiezo a hablar, la no porque yo empiezo a
2: hablar
1: y empieza a Uf, No, 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 no. Que... <ríe> Tú córtame cuando quieras.
0: No, 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 por favor. Además es que no puedo estar más de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Eh, cambiamos un poco. Te preguntaba antes también del tema de la pandemia que, que citabas antes. Afortunadamente, somos hijos de la adversidad y nos adaptamos a todo. De hecho, si, hoy, si no, hoy no existiríamos. Tras la pandemia, eh, todos eh, hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de vida y de trabajo. Tuvimos sí. que trabajar desde nuestras casas. Bueno, de hecho, hoy todavía hay un porcentaje elevadísimo de la población que teletrabaja. Y es obvio que en casa pues, no tenemos las mismas condiciones que en una oficina, por ejemplo. Eh, o no tenemos una silla ergonómica o la mejor situación pues, para desarrollar nuestros trabajos. Sí. ¿Qué consejos eh, nos podrías dar aquí sobre movilidad para todas esas personas que están, no sé, seis, siete u ocho horas frente a un ordenador sentados en una silla y que cuando acaban sus jornadas además encima se sientan en un sillón a ver la tele o Netflix, por ejemplo?
1: Pues eh, hay dos cosas que para mí son fundamentales en la base de la pirámide uh -huh. y una es dedicar tiempo a respirar, ser consciente de la respiración, um, o sea no, no solamente ser consciente de la respiración de estoy respirando, sino de cómo lo haces eh, sí. que obviamente esto también es igual que el entrenamiento, esto se entrena y es igual que el entrenamiento necesitamos saber eh, cómo está respirando esa persona y, y qué necesita no o, o qué drills, qué ejercicios necesitaría para a mejorar su, su mecánica respiratoria eso por un lado, entonces dedicar al menos cuatro o cinco minutos al día a a pararte a respirar. A pararte a respirar. <risa> Algo tan sencillo y que tiene tan buenos, tantos beneficios. ¿no? Eh, y luego, por otro lado, las rotaciones articulares controladas. Esto yo siempre lo digo, tengo mi vídeo de libre acceso con una explicación que es casi una hora de vídeo sobre cómo ejecutarlas correctamente. Eh, y es lo mejor que le puedes dar a tu cuerpo. O sea, ya no son ni que te hagas... ¿Para qué te vas a hacer 10 sentadillas? Si tu cuerpo no está preparado para hacerte 10, si no está preparado para estar ni una hora sentado, ¿por qué le vas a meter de repente, venga, no hago un break de 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 10, eh, de una serie de 10 sentadillas? O venga, ahora me voy a poner a hacer flexión. ¿Para qué? Yeah. Métele las rotaciones articulares controladas, ¿no? Las rotaciones articulares controladas, para quien no lo conozca, lo que hacemos es pasar por todas las articulaciones, empezando desde la bueno, siempre digo empezando desde la cervical, pero puedes empezar desde lo que sea, pero eso nos permite llevar un orden lo que hacemos es darle todo el movimiento que yo tengo disponible ahora mismo eh, a la articulación eh, pasamos por todo su rango de movimiento y ahí lo que le estamos, est nos estamos es una forma de comunicarte con tu cuerpo eh, perdón, de comunicarte con tu cerebro ¿no? decirle, oye, mi articulación se mueve en este rango de movimiento y no te olvides de que tengo este rango de movimiento disponible y además me permite eh, activar eh, los mecanorreceptores eh, de la cápsula articular eh, que son los receptores que al final le mandan la señal al cerebro para que le diga eh, que aquí está la cervical y, y lo, que, lo que he mencionado antes ¿no? y además también permite eh, lubricar la articulación darle eh, ese, ese oxígeno a la articulación ¿no? y que al final no, no se genere pues, la fibrosis por ejemplo y, y no se pierda ese rango de movimiento. Uh -huh. Y luego, y estoy con, con la gente que trabaja conmigo, más la gente que sigue ese vídeo en YouTube, y sobre todo a mí me sorprende, de la gente que no me conoce, que simplemente hace el vídeo de YouTube, la gente me dice, ostras, ¿sabes? Que después, después de una semana eh, no sabes lo bien que me siento. Claro. Si es que le está, o sea, estás haciendo lo que tu cuerpo necesita. ¿Sabes? ¿Por, por, ¿por qué me voy a poner a hacer pula? Eh, o sea dominadas o cosas así, ¿no? Empieza por la base. Una persona que está uh, una persona que está ocho horas trabajando, ¿para qué va a hacer eso? Joder, dale movimiento a tu articulación, que además también estás trabajando a nivel, la fuerza a nivel muscular, ¿no? Y, y, y estás aprendiendo a dónde está situado tu cuerpo en el espacio, una sentadilla, pues te hará bueno haciendo, bueno, ni siquiera eso, pero no te dice como o no le da salud a tu cadera, no le da salud a tu columna, porque ahora mismo es que ni siquiera va a ser capaz de soportar esa carga, eh, ni a medio ni a largo plazo, entonces para mí es es respirar y rotaciones articulares controladas Dale todo el movimiento que tiene tu articulación eh, empieza por ahí y luego ya veremos ya veremos a, a qué tipo de ejercicio eh, metemos, ¿no? igual simplemente tiene que ser que salgas a caminar todos los días 15 minutos, le dedicas 15 minutos a las rotaciones articulares controladas y 15 o 30 minutos a caminar. Sí, a veces es tan sencillo como eso, combinado sí, sí. con una buena alimentación. Pero lo que pasa es que, pues, otra cosa, la industria alimentaria tiene tanto poder sobre nosotros, tanto poder sobre nosotros, que estamos constantemente compensando nuestras comidas. Mucha gente, David, entrena para compensar lo que come. Estamos
0: sí, sí, estoy totalmente La, de acuerdo
1: contigo. Sí, sí. Ahora, ahora lo estoy pensando y te lo, te lo prometo, eh, se me ponen los cuelos de gallina y pensar que haber ración, o sea, eh, sí. cómo, cómo hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Y sobre todo que puede ser que lleguemos hasta ahí, pero cómo somos tan poco racionales de que no nos damos cuenta, o sí, creo que no nos damos cuenta de lo perjudicial que todo esto es para nuestra salud, ¿no? Entonces, las cosas las podemos hacer muy fáciles, de verdad. Y es muy bonito cuando el proceso es fácil. O sea, ya bastante compleja es la vida como para que encima la tengamos que wow. estar haciendo más difícil. Y sobre Desde... todo para estas personas que están tantas horas sentadas que a mucha gente ni le gusta su trabajo. Pero bueno, tienen que estar ocho horas sentadas. Pues vamos uh -huh. a hacérselo fácil. Que no se coman tanto la cabeza. Pero claro, uh -huh. forma parte de la educación. Educar, sí. educar educar y al final nosotros nos están educando desde que nacemos hasta el resto de tu vida pues es que esto sigue el mismo proceso es que no es más rápido es que sigue el mismo proceso natural de evolución entonces vamos a hacerlo fácil pero vamos a hacerlo bien
2: Genre. me
0: gustaría que habláramos ahora de los beneficios tanto a nivel eh, fisiológico como cognitivo y de salud mental que puede aportarnos el trabajo en nuestra movilidad para ello <ríe> Eh, quiero que aclares o desarrolles sobre 10 aspectos o puntos eh, que ha notado los que pueden influir nuestra movilidad. Bueno, pueden o influyen directamente en nuestra movilidad. Si te parece, vamos uno a uno y me vas dando ahí tu opinión y perspectiva, ¿vale?
1: Venga, vamos allá. Venga,
0: pues mira, el primero, eh, técnica o mecanización de, del movimiento, ¿cómo puede influir?
1: <risa> Recapitulo algo que he dicho antes, ¿vale? ¿Sí? Al final... Si tú no tienes un rango de movimiento disponible, imagínate que no tienes suficiente rango de movimiento en la cadera, tu cadera tiene un movimiento menos es normal, eh, eso va a hacer que te cueste mecanizar el te cueste entender el movimiento, porque tu cadera no, no puede tirar, es decir, tu cadera no, no puede llegar a 90 grados o no puede romper ese paralelo, entonces te va a costar entender la técnica. Y no es que te cueste entender la técnica, que hay personas que... Les enseñas el ejercicio y dicen, sí, lo entiendo, pero es que mi cadera no va a más. ¿no? Entonces, mejorar esos rangos de movimiento te permite que sin haber hecho antes un movimiento lo entiendas mucho mejor. Uh -huh. Porque tu cabeza va a tener la, o sea, tu cabeza, tu, la cabeza también, tu cadera <risa> va a tener la capacidad, tu, tu cadera va a tener la capacidad para poder moverse libremente. Pero si ya empieza a haber restricciones, obviamente la técnica va a estar perjudicada. Y al final tu cuerpo eh, va a compensar con otras estructuras para poder realizar ese movimiento. Entonces, uh -huh. la movilidad, yo siempre digo, va antes que la técnica, porque va a permitir que sin haber hecho un ejercicio antes, cuando yo te explique cuál es la técnica del ejercicio, digas, vale, lo entiendo, no solamente lo entiendo, sino que además me encuentro cómodo. Uh -huh. hay, hay algo lo que es algo que yo llevo reflexionando en los últimos meses, que es todo el tema del coaching verbal, ¿no? Y uh -huh. ha habido vi, ha varios cursos, eh, sobre todo los hay en Estados Unidos, y yo esto me parcaté cuando, tra cuando trabajaba en la NSCA y cuando me hice el curso eh, de entrenador personal allí. Eh, te dicen, el, y esto pasa mucho en, en, el, en los niveles de CrossFit, te dicen uh -huh. qué coaching verbal tú tienes que dar a una persona, por ejemplo, que hace una sentadilla, ¿no? Dice, digo la sentadilla porque al final es lo más, lo más, sí, más común, fácil no. de realizar. ¿no? Y es, oye, eh, cuando tú bajes a una sentadilla tienes que abrir las piernas, tienes que tener el tronco recto, dices, yeah, pero no, tú no le puedes dar al final uh, ese coaching o ese feedback verbal a todo el mundo. Porque uno que abrir las rodillas, y esto ya lo hablaré más, más adelante, pero ab abrir las rodillas puede estar siendo perjudicial para cómo tiene esa persona la pelvis o la cadera en ese momento. ¿sabes? o en ese estado entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y saber que la técnica no es igual para no, es no va a ser igual para todo el mundo que también tenemos que respetar la morfología de cada persona um, entonces, bueno, puede ser que nos ayude en algún momento pero si yo no tengo una columna que sea móvil, si no tengo una cadera eh, que tenga la capacidad de expresar todos sus movimientos pues la técnica se va a ver devaluada y no por mucho que yo te diga abran las rodillas, la rodilla puede superar ligeramente la punta del pie, tienes que estar con el pecho eh, arriba, pues si no tenemos ese rom, obviamente no, no voy a tener acceso a ese movimiento, entonces me, nos ayuda al fin y al cabo a eso, a que podamos realizar un ejercicio más complejo de una forma sencilla y eficaz sin necesidad de haberlo hecho 50 veces, porque cuántas veces esto te pasará en el box, David, que también te comerás la cabeza de cuánta gente lleva entrenando en el box y por mucho que tú le enseñes cómo se hace la técnica, después de un año o después de seis meses, te pongo un año porque me parece representativo, sí, sí. no saben hacer bien una sentadilla, no saben hacer bien un pull-up. Y no totalmente es porque no entiendan la, la técnica, si la técnica la entienden no saben. ¿Sabes? Entonces, sí, 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 bueno.
0: estoy... totalmente de acuerdo contigo.
1: A veces parece que meto como. y que no es, que no es así, y lo hago además desde, desde mi ingenuidad, ¿no? Pero a veces parece que. al final los dos estamos metidos en CrossFit. Pero tienes un box de CrossFit, ¿no? Y parece a veces que tengo como. Eh, o que me pasa algo en CrossFit para nada. Simplemente, cre simplemente hacemos entender a las personas de que. Eh, no vas a entrenar y ya está ¿no? que es muy bonito entender cómo, cómo se puede mejorar la técnica sin entrenarla directamente
0: por ejemplo <ríe> Mira, otro punto aunque obviamente también has hablado sobre él, pero bueno para recalcar, para que quede muy claro a la gente el porqué eh, la transferencia a la fuerza eh, ¿Cómo influye la, la movilidad? <ríe>
1: Pues básicamente porque si tú no tienes eh, ese rango de movimiento, tú no puedes aplicar fuerza. Entonces no puedes desarrollar la fuerza en un rango que no tienes disponible. Uh -huh. Si tú te vas a una máxima flexión de hombro, es decir, si tú subes el brazo todo lo que puedas, ¿no? eh, pero estás arqueando la espalda o estás llevando la cervical hacia adelante, no estás aplicando la fuerza real de ese hombro. Uh -huh. y trabajar la movilidad, lo que está enseñando es a mejorar ese control motor está mejorando la capacidad que vas a tener para poder aplicar fuerza y luego también para absorberla
2: uh -huh.
1: y luego ya a partir de ahí pues eh, poder trabajar la fuerza de forma específica para poder eh, expresarla en sus diferentes formas no ya sea a la fuerza explosiva ya sea la fuerza resistencia ya sea la fuerza máxima pero tener el rango de movimiento lo que me permite es que voy a poder expresar la fuerza eh, uh -huh. aplicando los diferentes principios uh, en ese rango de forma, de forma específica.
0: Otra parte de la ecuación, eh, respecto al trabajo, a la intensidad del trabajo, ¿cómo puede, cómo puede influir el trabajo en la movilidad?
1: Eh, bueno Ya en sí, en el trabajo de movilidad, como hemos dicho, es trabajo de fuerza. Uh -huh. um, ya también estamos aplicando intensidad, ¿vale? Y hay diferentes intensidades en las que en el trabajo de movilidad tenemos que trabajar. Pero luego con respecto a, al ejercicio, a cómo influye esa movilidad a la intensidad que yo le puedo dar a mi entrenamiento, es un uh -huh. poco como con la técnica o con, o con el punto anterior que hemos mencionado, ¿no? De fuerza, ¿no? Uh -huh. Sí, el, el de la fuerza. Al final, si tú no tienes un rango de movimiento óptimo, eh, te va a llegar la fatiga. Sabes, pero, y te va a llegar la fatiga no por la demanda del entrenamiento sino porque tu cuerpo no está preparado para soportar esa intensidad que le estás dando uh -huh. entonces eh, al final ves que todo, que todo se va uniendo y que todo tiene una, eh, inter, una interrelación ¿no? entonces si yo no tengo rangos de movimiento suficiente mi intens va a haber un momento en el que no pueda um, estar a la intensidad que me pide eh, el entrenamiento. ¿no? Entonces, hay varias formas. La intensidad, porque, no está, porque tengo los rangos de movimiento, tengo una capacidad de movimiento que es brutal, pero nunca he trabajado a esa intensidad. ¿no? Pues eso es diferente a, ostras, es que no puedo llegar a esa intensidad porque mi hombro se fatiga antes. ¿Sabes? Por ejemplo, esto lo podemos ver, eh, a ver si con los ejemplos la gente lo puede entender mejor. Cuando tocan ah, no sé, eh, sentadillas con, con carga, altas repeticiones. Pues llega un momento en el que imagínate que son, voy a poner que son 50 sentadillas con carga, ¿vale? Uh -huh. Lo estoy exagerando. Pero llega a la repetición 20 y me empieza a doler la cadera. No le puedes dar la intensidad que requiere ese entrenamiento específico, porque ha aparecido el dolor antes, uh -huh. o porque resulta que en la repetición número 30 eh, no puedo llegar a ese rango máximo de movimiento. Porque no he entrenado eh, ese volumen o esa capacidad. ¿Se ha entendido?
0: Sí, sí, perfectamente. Se ha entendido muy, muy, muy claro, creo. Vale. Eh, yo es que además, según vas hablando, también voy pensando y voy, voy dándole vueltas a, a, a situaciones ¿no? concretas. Sí. Eh, pasamos a otro punto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye en la recuperación, la movilidad?
1: ¿Te ayuda a recuperarte antes y mejor? Eh, tanto en la recuperación como en la preparación, o sea, te prepara mejor para el movimiento y luego además hace que, que te pueda recuperar mejor. Aunque uh -huh. también es verdad que aquí ya no es tanto, uh, no es tanto la movilidad per se, eh, aquí te hablo más movilidad a nivel de respiración, uh -huh. ¿vale? Eh, el cómo tú respires. ¿Y cuánto he trabajado este la respiración? Influye más en la recuperación que, que tener un, buenos rangos de movimiento. ¿no? Pero sí el que, la movilidad torácica, por eso lo llamo movilidad, porque para mí forma parte de lo que es todo el trabajo de movilidad. Pero el cómo hayas trabajado la respiración, el cómo respires, eh, las estrategias que tú utilices para, para mejorar eh, esa recuperación va a influir en cómo te mejores entre entrenamientos, cómo te, cómo te recuperes durante la semana, Ah, entonces, tiene una alta influencia en, en, en esa recuperación. Y sobre todo, que la movilidad lo que hace es hacerte más eficiente. Las personas que no tienen rangos de movimiento tienen que hacer un sobreesfuerzo en sus entrenamientos y en sus movimientos para poder alcanzar el objetivo que se pide en esa sesión de entrenamiento, ¿no? Mientras que si tú tienes los rangos de movimiento, al final tienes opciones, más opciones disponibles, ¿no? Uh -huh. uh, y eso hace que tu cuerpo tenga y, y sí, que tu cuerpo tenga más recursos y que no tenga que gastar tantas energías, entonces al final el, el tener esa movilidad disponible eh, nos permite precisamente eso, es no estar siempre dando a la misma diana sino que podamos uh, tener diferentes opciones, para que cuando una diana ya esté alcanzada podamos utilizar otras opciones y, y, y no, no gastemos tanto uh -huh.
0: Otro punto importante, tanto a nivel físico como a nivel eh, psíquico, mental, que son las lesiones. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos aquí?
1: Mm. ¿Cómo hacemos aquí con el tema de movilidad, no?
0: Eso es correcto.
1: A ver, eh, la, la lesión al final sobre todo lo vemos mucho en halterofilia, powerlifting, crossfit, uh, no sé, más entrenamiento funcional. Uh, una lesión se produce porque eh, el tejido ha superado la capacidad que tiene para soportar una carga ¿no? Mm. Entonces por eso es muy importante también atender a, al principio de especificidad a todo el tema de la recuperación eh, generalmente estamos entrenando más de lo que deberíamos y, y nuestros tejidos tienen una capacidad para poder eh, producir fuerza y para poder absorberla en el momento en que tú eso lo superas Chao, tu cuerpo te va a decir, oye, aquí ya no puedo más. ¿no?
2: Hasta Entonces,
1: lo que, sí, lo que nos permite el trabajo de movilidad es eh, precisamente que los, el tejido poquito a poco vaya superando más toda esa carga. O sea, uh -huh. Estamos aplicando el, el, los principios del entrenamiento de, de fuerza, el principio de sobrecarga progresiva. ¿no? Entonces, uh -huh. Poquito a poco tú le tienes que dar ese input a tu, a tu cuerpo pero lo, inter lo relaciono con el, eh, lo que he mencionado en el punto anterior, que al final la movilidad también nos, da, nos permite trabajar no solamente en un punto específico, sino que permite trabajar, por ejemplo, el bíceps, ¿no? que generalmente cuando, cuando la gente trabaja el bíceps eh, solamente lo hace eh, pues subiendo y bajando el brazo. Ah, con el cool de bíceps y todas sus variantes, ¿no? Pero claro, uh -huh. el bíceps, por ejemplo, yo también puedo trabajar el bíceps en esta posición y también lo puedo trabajar en rotación interna con flexión del codo y también uh -huh. estirado, obviamente, ¿no? En la fase excéntrica que es eh, lo que se nos olvida muchas veces cuando el, el músculo está estirado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el trabajo de movilidad lo que te va a permitir es trabajar en todas esas zonas de trabajo donde eh, la articulación puede estar y donde la musculatura eh, tiene la capacidad para producir y para absorber fuerza. Entonces no solamente, no solamente yo trabajo el bíceps en esta posición, ¿por qué? ¿Por qué tengo que trabajar en esta posición? Si también lo puedo trabajar aquí, o por ejemplo, estamos en una posición de front rack, ¿cuántas personas ves, David, trabajar uh -huh. de forma específica um, el bíceps en esta posición? Que al final, para mí, o sea, ya no solamente el es la articulación del codo y la articulación sí. del hombro. Entonces, ¿cuántas veces? Nunca. ¿Cuántas veces has visto a alguien trabajar una flexión del codo uh, aquí, en esta posición? ¿Vale? Nunca. Uh -huh. ¿Por qué? Si el, eh, si el bíceps también tiene la capacidad para contraerse en esa posición. ¿no? Pues todo este trabajo lo trabajamos con la movilidad. Y eso lo que va a permitir al final es, es, es eso, que la, la lesión se puede producir, obviamente, porque no solamente influye en el entrenamiento, influye en muchos aspectos de nuestra vida, uh, pero sí vamos a hacer que si la lesión se produce, sea una lesión que sea la que produzca el menor daño posible. Y además, habiendo trabajado la movilidad, te permite una rápida uh, y una pronta recuperación.
2: Uh -huh. La movilidad eh...
1: final... Perdón. Sí, sí, perdón. Una última... La, a, la movilidad permite generar orden en tu cuerpo permite generar orden en tus tejidos
0: y lado con este punto eh, me gustaría que tratáramos el, ese punto de estancamiento que tiene un atleta eh, que mm. es la parte de, de la progresión ¿cómo mm. que nos influye tanto también a nivel físico como a nivel mental ¿cómo nos puede ayudar aquí la movilidad?
1: pues por lo que he dicho antes, porque al final eh, eh, en los atletas eh, nos pensamos que solamente, o en cualquier deporte, uh -huh. en cualquier deporte, todos atletas, si y hablo de cualquier deporte, tendemos que por repetir el mismo patrón una y otra vez voy a ser mejor, ¿no? Ya. Yeah. Pero mencionaba antes, yo qué sé. En CrossFit, por ejemplo, ¿vale? Hacemos CrossFit porque es lo que más cerca nos viene a nosotros. Pero en CrossFit al final todos son movimientos lineales y todos trabajan en el mismo plano de movimiento entonces ¿Vale? pues yo, si siempre estoy explorando esa zona, eh, uh -huh. estoy rompiendo, por ejemplo, con lo que la articulación en, en primera instancia está diseñado para hacer, que es la capacidad rotacional. Uh -huh. ¿no? sí. Si yo no trabajo la capacidad rotacional, mi capacidad lineal, o sea, los movimientos lineales que se dan constantemente en, en este deporte, pues eh, se van a ver afectados. Y, y no van a ser altamente eficientes. O sea, me hago bueno me, me hago bueno en, en un deporte porque eh, bueno, pues genero una sobrecarga progresiva, eh, voy metiendo los movimientos poco a poco, pero a, al final, y, y esto pasa, o sea, no conozco atleta a día de hoy en CrossFit, por ejemplo, que no se haya lesionado. ¿eh? Los españoles que conocemos, alguno en algún momento a tener alguna y es porque constantemente le estamos dando el mismo estímulo a, a nuestro cuerpo, los mismos patrones de movimiento, ¿no? sí. y, y yo que he trabajado con, con, con atletas que han estado compitiendo, cuando hemos salido de ese patrón de movimiento, es, decir, es que a mí no me interesa, que, es que ya sé que sales de una sentadilla, ¿vale? Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo, cómo puedo ganar un 1% de fuerza sabiendo que tu back squat, por ejemplo, son 180 kilos? ¿Vale? Eh, o tu, tu push-press son 90 kilos. ¿vale? ¿Cómo puedo hacer para que ese movimiento eh, a, la, a medio plazo o a largo plazo no me genere una lesión? ¿no? Pues que necesito explorar diferentes, diferentes eh, di, la, eh, las diferentes direcciones del tejido y eso es lo que te da la movilidad, es explorar esas diferentes zonas. Vamos a trabajar la fuerza en esta posición, en esta otra. Porque tú hombro no solamente va en una dirección. Cuando tú estás haciendo una flexión de hombro, por ejemplo, cuando estás en un pull-up, tu hombro pasa por rotación interna, rotación externa, rotación interna. Entonces, no solamente es un movimiento que vaya en línea recta, no. ¿no? sino que tiene ese componente rotacional. Y eso es lo que va a permitir que el atleta, que ya es atleta, que ya está compitiendo y tiene unos pesos, que dices, wow, eh, no se estanque y pueda mejorar poquito a poco pero esto es aplicable a una persona que está en RX, una persona que está en intermediación, una persona que al final necesita o quiere, porque somos así, queremos mejorar nuestros pesos. ¿vale? Pues al final la movilidad te da esto, te da la capacidad de que puedas aplicar más fuerza en un punto de forma específica y ¿Qué? que lo hagas de una manera y que lo hagamos al final de una manera segura. Y, y aquí el trabajo de movilidad es la clave aplicándolos a principios de fuerza
0: vamos a, a cuatro últimos puntos, eh, me gustaría que habláramos sobre el, el bienestar que nos puede otorgar el trabajo de, de movilidad
1: pues de forma eh, sencilla eh, vivir sin dolor <risa> o sea, es que algunos tan... firmaban
0: ya, ¿no? ahora mismo
1: <risa> sí, sí, vivir sin dolor eh, y a mí se me ponen los pelos de punta, David, porque no te imaginas, ya no te digo atletas, ¿eh? pero también personas del día a día que wow. viven constantemente con dolor. Sí, sí. Uh, es, 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 muy, es, es triste, es, es frustrante, porque hostias, el dolor te inhabilita muchas veces. Uh, wow. Entonces, sobre todo, eso es vivir sin dolor, es que puedas hacer las cosas del día a día y que no te cuesten esfuerzo, al final es, es que no te cueste esfuerzo que gastar la mínima energía posible pues uh -huh. eso, eso ya es bienestar lo que te pueda sumar al en entrenamiento pues fenomenal no pero es lo que hemos mencionado antes a, a, a lo mejor simplemente con el hecho de caminar, de incorporar las rotaciones articulares, de, de aprender cómo respirar es suficiente y sin necesidad de meterle tanta carga de trabajo ¿no? a, nuestro, a nuestro cuerpo. Bienestar mm. general en tu vida, que te levantes y no sientas, Dios, estoy acartonado, estoy agarrotado, porque es que <risas> las sensaciones que todas pues, las hemos tenido, yo las tengo de vez en cuando, cuando me meto en un entrenamiento que es un poquito más intenso y es desagradable, y dices, ostras, uf, me, cuesta, me cuesta entumecerme, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, entonces, eh, eh, pues, pues eso es importante.
0: Y obviamente, pues y eh, lado a este punto iría al siguiente que, que sí. quiero hablar, que es sobre la vitalidad que, que nos puede otorgar ¿no? Esta, este trabajo de movilidad.
1: Pues precisamente, sabes es que es sí, hilado ya al punto anterior, no es cuando empiezas a trabajar la movilidad, empiezas a sentir que todo te cuesta menos, tienes más ganas de hacer cosas... Eh, te cuesta todo muchísimo menos esfuerzo y empiezas a sentir, pues eso, más energía. Uh -huh. y, y, y el trabajo de movilidad y la respiración, ¿eh? Ya hay personas con las que tengo que empezar trabajando de forma muy específica solamente la respiración y te dicen, ostras, vaya es que eh, he sentido que, que, que voy volando, ¿no? Y esto me pasó el otro día con un chico que estaba opositando uh -huh. para recuperar y me decía, y vos empezamos el trabajo respiratorio, ¿eh? porque tenía mucho nivel de estrés, pues por el tipo de entrenamiento que hace al final para la oposición. Decía, vea, tía, es que eh, he estado toda esta semana simplemente implementando el trabajo de respiración y cuando me ha tocado la parte de carrera, mmm, volaba, es que volaba. Entonces, es, es, es sentir ligereza en tu vida. Es no. que, eh, no sé, claro, cuando, cuando no lo conoces, cuando no conoces esa sensación, pues dices, pues es que no sé lo que es, ¿no? Mucha gente que nos escucha dirá, pero pues es que no tengo ni idea de cuál es esa sensación. Claro, es que hay que trabajarla. Es que estamos en una sociedad donde que tenemos que trabajar para poder sentirnos bien. ¿eh? Algo tan sencillo con lo que se supone que nacemos y que vamos perdiendo nuestro propio bienestar.
0: Sí, sí, desde luego. Desde luego. Bueno, el siguiente tema era la respiración, pero yo creo que ese ya lo hemos eh, tocado. Eh, eh, aunque mm. es un melón que pff, me encantaría que nos tiráramos aquí un buen rato hablando de él, porque yo últimamente estoy muy friki con el tema de la, de la respiración, pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado bastante claro.
1: Para eh, eso, por si fin... otro... Sí, Venga, sí, vale, es para... genial. <risas> me,
0: me, encanta, me encantaría. Terminamos ya con estos 10 puntos. Eh, salud mental. Pues... ¿Cómo nos influye la movilidad?
1: Si recapitulamos todo lo anterior, eh, uh -huh. va a permitir que tu mente no esté pensando en las restricciones que tienes. Esa restricción, ese dolor, deja de... deja de estar en tu mente y te permite tener una mayor y una mejor claridad. Es que de verdad la gente lo sabe, pero si tú estás entrenando y... bueno, supone que entrenas bien, ¿no? Pero luego a lo largo del día dices, ostras, me duele la zona lumbar. Ostras, hoy tengo dolor en la rodilla. Al final tu mente está yendo siempre a esos puntos de dolor. Entonces... Sí. Eh, todo este trabajo lo que nos está permitiendo al final es que tener claridad, es que te puedas ocupar de lo que realmente es importante ¿no? uh -huh. eh, eh, y, y, y te permita pues, eh, estar bien estar tranquilo sin tener un pensamiento extra que además es destructivo porque el dolor ya por, ya por se sí es destructivo ¿no? entonces eh, yo creo que lo definiría como claridad y paz mental Qué guay. Uh -huh.
0: Pues si te parece por ir también un poco eh, terminando, vamos a una parte eh, que estoy interesadísimo en que, en que comentemos. Uh -huh. Y antes, al inicio, comenté que el ser humano es racional y social, pero sí. sobre todo somos un ser emocional. Y bueno, quiero cambiar de, de tercio en nuestra charla y que hablemos de eso, de emociones, de alma. Uh -huh. Más concretamente de, del libro que, que escribiste que me gustaría conocer mm. un poquito o hasta donde tú quieras llegar, a esa mm. Bea Vidal, que un mm. día eh, siente la necesidad de ponerse frente a un papel y expresar con sentimientos a través de la poesía lo que mm. la mueve por dentro.
2: Mm.
0: Cuéntame Bea, ¿cómo fue el proceso y cuál fue la, la motivación para, para escribir desde, desde el corazón?
1: Se me ponen mariposillas en el estómago cuando, <risa> cuando hablo de estas cosas. Pero son, eso es muy bueno. No lo sé, yo llevo escribiendo desde que tenía... Bueno, ya desde el cole. En el cole me acuerdo además que hice un microcuento y, y me otorgaron un premio. Bueno. Eh, pero bueno, independientemente de eso, que es anecdótico, yo llevo escribiendo así en serio desde los 17 años. Uh -huh. Y escribía, pues no sé, pues cuando iba en el avión, pero al principio escribía de una forma muy rara o sea, súper rara. De hecho, o es sea, así... Si volviese a saber, no lo conseguiría, seguro. Que eso también forma parte de, de, ostras, es que no me entiendo ni yo, o sea, estoy escribiendo esto porque no me entiendo ni yo, pero bueno, lo estoy sacando y no sé en qué se va a transformar, ¿no? Y poco a poco, pues, eh, bien en, en escribir una forma de, de poder expresar aquello que muchas veces con palabras nos cuesta y que solamente te sale cogiendo un papel y un bolí. Y empecé a leer mucha poesía, a mí me encanta recitar y me, me encanta escuchar recitales y dije, ostras, esto es una parte mía súper bonita, eh, que no sé cómo acabará porque tampoco lo hago con afán de absolutamente nada, pero a mí me está curando, o sea, a mí me cura, o sea, mmm, no sé, es, yo le cuento algo a, a mi madre, que rara vez hago eso, eh, y siento que no... No sé, a veces cuando tú cuentas algo a alguien, David, no esperas una respuesta ni esperas que te calmen Simplemente necesitas verbalizarlo, ¿no? Sí, sí. Pues yo encontré en la poesía eh, ese, esa cura para, para el alma, ¿no? Eh, he pasado situaciones, pues al final como podemos pasar todos en esta vida, que sí. eh, han podido ser un poquito más traumáticas, ¿no? Entonces, para mí ha sido la cura a esas situaciones. Entonces, era como... Y, y siempre lo he dicho, siempre he considerado que dentro de lo que es en su forma de hacer las cosas la forma de hacer su trabajo su forma de expresarse también soy una persona que mucho, aunque ahora no lo parezca <risa> pero soy una persona que me encanta escuchar y observar ¿no? eh, rara vez doy mi opinión, pero cuando la doy sé sí que la doy con un fundamento um, entonces pues eh, la poesía me ha ayudado precisamente a eso a poder expresar todo lo que observo, lo que, lo que no soy capaz de transmitir en una conversación normal, ¿no? Y cómo eh, puedo, o, o sí, cuál es mi filosofía de vida y sentir que hay algo más de a lo que nos dedicamos profesionalmente y es qué siento, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué cosas me emocionan? Eh, ¿Cómo, no sé, cómo, cómo me he sentido? pues al, fi al final es eso, es que considero que la vida está hecha llena de experiencias que no es trabajo ¿sabes? que eso es simplemente, al final trabajamos porque necesitamos cubrir unos gastos, ¿sabes? necesitamos, uh -huh. y fin y al cabo. pero realmente lo que nos mueve como seres humanos es el cómo somos capaces o sea, qué sentimos y cómo somos capaces de, de hacer sentir a las personas y, y cómo me hacen sentir a mí creo que eso es lo bonito de, de las relaciones humanas, el hacernos sentir, el hacernos sentir. Qué bonito. Entonces, bueno, el, el, libro surge, el libro surge porque eh, en los últimos años, que sobre todo cuando ya me vine a Valencia, empecé a escribir mucho más porque me propuse escribir todos los días. Obviamente, luego eso es, es, es imposible, ¿no? Tú tienes un propósito, pero luego ese propósito por poquito a poco se va evaluando porque no siempre te levantas con esa eh, inspiración no no siempre te pasan cosas, o bueno, hay días que directamente ni te apetece escribir, ¿no? Okay. Eh, y además que esto yo lo hago como un hobby. De repente cojo y, y de verdad es que lo que escribo, lo escribo en un minuto, pero porque así me ha salido. Entonces, esto surgió eh, el año pasado, que le dije a una de mis mejores amigas, le dije, ay nada, tía, quiero recitar porque realmente donde, donde me siento, bueno, no me siento cómoda porque me pone muy nerviosa exponerme de esta forma al público, pero me gusta mucho recitar y que la gente escuche y emocionar sobre todo, ¿no? O ver cómo le puede llegar a esa persona lo que, lo que tú escribes expresando desde ti, ¿no? Y, y, y cómo cada uno lo interpreta. A mí eso me parece maravilloso. Entonces me dijo, ya veas que si tú quieres empezar a recitar, pues yo sería que tuvieses un libro, ¿sabes? Porque te va a ser más fácil el ir a cualquier sitio y decir, oye, mira, he escrito este libro, Antes ¿no? pues, de, oye, quiero recitar y ya está. Y le dije, bueno, pues estoy preparada para ello, ¿no? Pero si encontramos una editorial en esta semana, eh, me lanzo. Y fue dicho y hecho, o sea, es que nos cerramos de 24 horas, contacté con un par de editoriales y dije, venga, me lanzo a esto. Y así surgió, o sea, que no tiene nada que ver con lo que me dedico profesional. Bueno, creo, creo que sí que tiene que ver y estoy sí. en el camino a descubrirlo, porque todas las piezas se van uniendo. Pero para mí es lo, lo más puro y lo más verdadero que puede salir de mí. O sea, y, y, y de verdad es que se me, se, me pone, y se me pone la lagrimilla en el ojo porque decir, es que esto soy yo. Realmente, esto soy yo. Si alguien me quiere conocer, es lo que hay ahí, ¿no? Y, y mi madre me acuerdo cuando leyó el libro, eh, me decía, hija, es que no te entiendo. Y yo pensaba, pues, es, <risa> es normal que no me entiendas, ¿no?
0: No me entiendo eh,
1: ni yo, ¿no? Ahora ya sí, ahora, ahora ya, ahora ya, ahora ya vas bastante, bastante bien y bastante mejor. Pero, pero bueno, al final los padres son los padres. Sí, sí, claro. Pierden, bueno, pues al final los hijos, dependiendo de la relación que tengas con los padres, pues se pierden cositas. Eh, pero es eso, si me quieres conocer, esto soy yo. O sea, no, no escondo nada, me abro... Eh, cuento mucha, pues esas situaciones que al final han sido un poquito más traumáticas eh, de relaciones con amistades de pareja, con, con mi familia pues que están ahí reflejadas y no es dolor, o sea mi madre cuando lo leyó y mi abuela que se lo di a mi abuela el libro pensando yo eh, que no se lo iba a leer <risa> pensando yo, y, y me acuerdo que tanto la respuesta de mi abuela como de mi hermana también fue, vea, es que siento que estás triste ¿no? o sea Jolín, te leo y, y siento tristeza y digo, pues al revés, para mí esta es felicidad, es, joder, he sentido esto, he tenido estas experiencias, para mí es una forma de expresarme, es curativo, o sea, que yo estoy bien, ¿no? o sea, estoy súper bien y, y es terapia para mí. Entonces, es, que, es, sí,
0: bueno. es, es verdad que a veces cuando, cuando hablamos de sentimientos... Eh da esa sensación, ¿no? eh, de, de tristeza y, y todo lo contrario. Es que es exponerte, abrirte y decir: esto soy yo, ¿no?
2: Claro.
1: Y,
0: y sí, sí, sí. sí. Es que
1: a ver, al final, a ver, pues imagínate. Si hay falta de educación en movimiento, imagínate la falta de educación que Uf. hay en la. <risa> ese ese sí que sería, ese sí que sería otro para...
0: tema, pero para tres o cuatro podcasts.
2: Que... <risa>
1: sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh, estamos en la era en la que todo tiene que parecer súper happy y parece que si tú cuentas algo de me ha pasado esto o estoy mal por esto mm. um, las personas no están tan abiertas o parece que tu vida es una mierda cuando, cuando estás hablando de algo ¿no? y simplemente lo, necesitas hablarlo una de las cosas para quitarle importancia a lo que te está pasando ¿no? y relativizar y porque necesitas expresar porque si no expresas algo eso se queda dentro de ti. ¿vale? Al final las emociones tienen, tienen eh, esa sustancia química que hace que se quede en tu cuerpo. Y, y además es una comunicación con tu cerebro. Um, entonces es, es importante expresarlo. Y eso no, a mí no me hace más débil ni me hace que parezca una persona triste. No, simplemente o sea, al igual que escribo cosas bonitas también puedo escribir cosas que, que, bueno, pues que no son tan agradables pero porque también son situaciones que sean en la vida. Y no todo es, es jauja. Eh, entonces Desde creo luego. que es más bien por una falta de, de educación. Y eso no nos hace ser más débiles ni nada por el estilo, al revés. Es joe, qué bien que lo puedo expresar y qué bien que puedo estar sintiendo esto. no Porque al final son aprendizajes.
0: Desde luego. Pues por, por ir acabando ya, eh, me gustaría hacerte tres preguntas que suelo hacer a todos los invitados. Y <risa> La primera suele ser relacionada con el tema de los libros, que estamos hablando además de, de, de tu libro. Pero me gustaría que, que nos pudieras recomendar eh, tres libros y por qué eh, los eliges. Puede ser de cualquier índole, ¿eh? no tiene por qué ser de, de movilidad, aunque si te apetece, sin problema.
1: No, de hecho, eh, eh, te voy a decir los, los, tres, los tres primeros libros que a mí en algún momento, por la situación en la que estaba... Me han marcado y no tienen nada que ver ¿eh? con el entrenamiento, no nada que ver. De hecho, a mí me enriquece más leer cosas que no están relacionadas con mi ámbito que, que estudiar sobre entrenamiento, que eso ya lo hago en mi día a día. Pero uno fueron um, las, siete, las siete revelaciones. Uh -huh. Lo leí en un momento de mi vida donde estaba más espiritual, me imagino, donde, o donde más bien necesitaba indagar en esa parte mía, que yo no lo sabía, pero fue un libro que me enganchó, ¿no? desde el principio hasta el fin, tiene que ver con ese descubrimiento espiritual de una persona. A las siete revelaciones, eh, otro que estoy en ello, es, me lo estoy terminando porque voy con muchísima calma de lo mucho que me está gustando, que es Deja de ser tú, y ese libro me, me está flipando porque te das cuenta de que tú mismo te creas tu propio mundo Uf. y la capacidad y la capacidad que tenemos de poder salir de ese mundo en el que estás. Nosotros mismos nos autoboicoteamos nos con nuestros propios pensamientos uh -huh. y tenemos esa misma capacidad para, para descubrir una nueva versión de nosotros mismos, ¿no? A través de cambiar los pensamientos, de la forma de hablarnos. Y me, me, está, vamos, me está fascinando, ¿no? Es como me estoy reafirmando en lo que llevo trabajando mucho tiempo. Y, y creo que es algo que todo el mundo debe conocer que, que puede ser y mucha gente ya lo conoce no el sabemos que cómo nos hablamos el cómo pensamos influye en tu forma de ser y tal um, y, y además eso atrae las, las situaciones que tú tienes en tu vida eh, una persona que es que, que se define como desgraciada mira a ver cómo estás pensando mira a ver cómo te estás tomando la vida porque es diálogo interno no sí porque eso es, va a hacer que tú atraigas esas desgracias que dices que te pasan. ¿no? Entonces me está, me está flipando y de verdad que es, no, es, no es un cambio, es, es un cambio en, en la mentalidad de las personas y en este caso en mi cambio de, 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 ver, de ver la vida y tomarme la vida menos en serio, ¿no? ah, y ese es el deja de ser tú. Y luego hay otro está relacionado con nuestro ámbito, pero no, que es el estado de la Física. Uh -huh. Y ese libro me flipa y me gustó mucho cuando, cuando me lo leí, porque me lo, me lo leí en un momento en el que yo me preguntaba y me cuestionaba él por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, qué sentido tiene que me estoy dedicando al movimiento. Y claro, esto va relacionado con que yo escriba un libro de poesía, que es Alma. Eh, que es vea mi, mi pu es es en pura esencia y al final uh, te das cuenta de que la filosofía y la física están uh -huh. uh, estrechamente relacionadas y es, ese libro trata sobre eso sobre la física y la filosofía y que ambos campos tienen el mismo objetivo que es eh, cuestionarse eh, es tener una idea es eh, llevar a cabo esa idea y sacar conclusiones en el campo experiencial y luego ver qué funciona y qué no funciona. Entonces para mí fue ver que no estaba tan loca el hecho de pensar de... yo me dedico al mundo del entrenamiento, pero también me dedico a, a esa parte de filosofía que además me encanta, ¿no? Porque es constantemente cuestionarte el, por qué haces lo que haces, para qué lo haces. Y es como mezclar esa parte de alma, de pensamiento y llevado a la práctica, que es un poco más esa parte física, porque la filosofía es subjetiva al fin y al cabo, eh, pero la física tú tienes, tienes unos datos objetivos, entonces la forma en la que tiene de relacionar esos dos campos me pareció súper bonita y me dio como ese impulso, de decir, sí sigue. sigue eh, en lo que estás haciendo, sigue, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque este es el camino, no eres una sola cosa, eres un conjunto de cosas, simplemente tienes que entender cómo relacionarlas o cuándo tiene cabida cada una de ellas. Pues, pues hablamos de entrenamiento y estamos, estamos filosofando sobre entrenamiento. Sí, sí. ¿sabes? Entonces, eh, pues esos tres libros, las siete revelaciones, tengo que leer las nueve revelaciones, eh, que salió el libro, eh, Deja de ser tú y el Infante. Tao de la Física. Y el estado de la
0: física. Pues estos dos últimos me los anoto porque no, no los conocía. Y, vale. y me, los, me los anoto. Sí. La segunda pregunta es eh, si te encontraras con la Bea Vidal de hace 15-20 años y tras ah. la experiencia vital y tu baja actual, ¿qué le dirías a, a esa niña que comenzó a escribir en el cole? ¿O qué te dirías? Eh, sí. Sí, ¿eh?
1: O sea, haz, hazlo, vuélvelo a hacer Vuelvelo no. a hacer Es que creo que si soy lo que soy A día de hoy, volvería a cometer los mismos errores Es que es lo que me ha hecho um, No conozco La vea idea ideal ¿Sabes? Entonces Por mucho que me pongan esa tesitura, Es como, hazlo, o sea, hazlo Y hazlo con el miedo con el que lo has hecho uh -huh. Y no pienses tanto O sea, sobre todo eso, no pienses tanto eh, Y forja tu valentía o sea, es que es eso hazlo, o sea, vuélvelo a hacer ya no hazlo, es vuélvelo a hacer como lo has Vuelvelo hecho Vuélvelo a hacer, ¿no? <risas> vuélvelo a hacer, sí
0: mm. y la última hilada con esta anterior y ya para terminar si no hicieras lo que haces hoy ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
1: ¿sabes que David? creo que estoy haciendo mm, mm, mi propósito en la vida y ahora mm -hmm. Lo comentaba el otro día con una amiga, le decía, estoy en un momento donde creo que la vida me da más miedo que nunca porque... y me da miedo porque sé que me estoy acercando a mi propósito y eso da un miedo terrible, entonces estoy haciendo lo que creo que he venido a este mundo a hacer y voy hilando, voy hilando cosas, eh... la energía para mí es algo imprescindible en la vida porque creo que es lo que nos mueve eh, entonces es, es, estoy uniendo todos esos puntos que vea en sus diferentes facetas, y los sí. estoy aunando en una. entonces creo que estoy, estoy haciendo lo que, lo que estoy haciendo no sé, cualquier otra cosa uh, creo que estoy recogiendo siete vidas diferentes y las estoy poniendo en una, entonces es, estoy en lo, que de, en lo que debería estar, no me imagino de, de otra manera y si, si quieres ser otra cosa, que muchas veces me lo planteo, eh, no sé, es que no lo sé, no lo sé, me, me lo planteo, <risa> pero es que la, siempre llego a la misma conclusión y es estás haciendo lo que, lo que estás haciendo y seguramente otra cosa que eligiese estaría relacionado con, con lo que hago, uh -huh. sobre todo todo el tema de humanidades y arte, algo de sí. eso... María, pero es que ya lo ya los estoy haciendo, o sea, no me doy muchas veces cuenta, claro. pero ya lo estoy integrando todo.
0: Pues vean muchísimas gracias por, por tu tiempo compartido y por el regalo que, que, que me has hecho, que ha sido el, el tener esta charla eh, domingo por la mañana. Y ya para poner el broche final, eh, ¿dónde pueden encontrarte y cómo puede la gente que necesite una verdadera profesional de la movilidad eh, ponerse en contacto contigo?
1: pues hay dos vías bueno hay tres en verdad pero es que unas las encuentras en otras, uno es instagram en eh, uh -huh. arroba Key Movement, la página web que es keymovement.com y luego pues a través del email eh, uh -huh. pero vamos sobre todo creo que lo que está a, a, al alcance de todo el mundo es instagram uh -huh. eh, que es arroba keymovement y, y nada para cerrar uh, gracias a ti David porque yo creo que cada vez que tenemos estas charlas Ah, cuando verbalizas también te vas como conociendo mejor ¿no? y te vas conociendo sí. más y ya no solamente que el resto te conozca sino que también es una forma de, de resumir uh -huh. en lo que llevas trabajando tanto tiempo entonces gracias por abrirme el espacio
0: por y, favor, gracias y, a ti
1: Sí. Y, 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 y vamos que de este de esta charla han salido otras tres o cuatro más ¿no? o sea, que <ríe> sí, toma... sí,
0: hemos <ríe> abierto muchos melones
1: sí, 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 sí. Así que nada, gracias a ti por... Gracias
0: de nuevo y, y nos vemos pronto.
1: Gracias.
0: Chao.